0: A todos, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Muito Me Contas. E então, que tal foi esse Halloween? Espero que tenham gostado do episódio anterior com a lenda da mula sem cabeça adaptada por mim. Nós aqui em casa vivemos muito intensamente estes dias. A minha filha revelou-se uma grande adepta desta If deste dia diferente do dia das bruxas. E enquanto eu estava a pensar qual seria o próximo conto que eu iria contar... Lembrei-me que a minha comadre, uma das minhas grandes amigas, pediu-me, a Branca de Neve, vá lá, vá lá, a Branca de Neve. E então, posto isto, depois das bruxas, temos quem? A primeira de todas as princesas. Aquela que iniciou esta grande viagem do Walt Disney pelo mundo maravilhoso das mulheres. Muito me contas, Branca de Neve. Era uma vez um rei e uma rainha que viviam felizes um com o outro e tinham doze filhos, mas só rapazes. Disse então o rei à rainha. Se a décima terceira criança que deres à luz for uma menina, os doze rapazes deverão morrer para a herança ser toda dela. Também mandou fazer doze caixões que já estavam cheios de aparas de madeira e tinham uma almofada cada um. Ordenou que os levassem para um quarto fechado à chave e entregou a chave à rainha pedindo-lhe para não falar daquilo a ninguém. Mas agora a mãe passava os dias tristes e pesarosa. Até que o filho mais novo, que andava sempre ao pé dela, a quem ela dera o nome bíblico de Benjamim, lhe perguntou. Querida mãe, por que estás tão triste? Meu filhinho dileto, respondeu ela. Não te posso dizer. Mas ele não descansou enquanto ela não abriu a porta do quarto e lhe mostrou os doze caixões já cheios de aparas. E então disse. Meu querido Benjamim, o rei mandou fazer estes caixões para ti e para os teus irmãos. Pois se eu der à luz uma menina, devereis todos morrer e neles sereis enterrados. E como chorava enquanto lhe contava, o filho consolou-a dizendo — Não chores, querida mãe. Saberemos arranjar-nos juntos. Haveremos de nos salvar. Mas ela disse — Vai com os teus onze irmãos para a floresta. Um de vós que fique sempre de vigia no topo da árvore mais alta e não despregue olho da torre do castelo. Se eu tiver um menino mandarei estear uma bandeira branca e podereis regressar. Se eu der à luz uma menina, mandarei estear uma bandeira vermelha e, nessa altura, fugi tão depressa quanto possível e que o bom Deus vos proteja. Todas as noites me levantarei para rezar por vós, no inverno para que vos dê lume quente e no verão para que o calor não vos consuma. Depois de dar a sua benção aos filhos, eles partiram para a floresta. Um deles ficou de vigia no topo do carvalho mais alto de olhos postos na torre. Passados onze dias, coube a Benjamin ficar de sentinela. E ele viu que hasteavam uma bandeira na torre, só que não era a bandeira branca, mas a vermelha com cor de sangue, anunciando que teriam de morrer. Ao saberem disso, os irmãos encheram-se de raiva e exclamaram. Morrer por causa de uma menina? Vamos vingar-nos! Juramos que sim! Sempre que virmos uma menina, faremos correr o seu sangue vermelho! Depois de se embranharem cada vez mais na floresta e nas suas profundezas, no mais sombrio dos seus recessos, encontraram uma casita encantada que estava vazia. Disseram então, É aqui que vamos viver. E tu, Benjamim, que és o mais novo e o mais fraco, ficarás a tomar conta da casa enquanto nós saímos em busca de comida. E assim andavam pela floresta. E caçavam lebres e viados selvagens e pássaros e pequenas pombas e tudo quanto desse para comer. Levavam a caça a Benjamim que tinha de a preparar para lhes saciar a fome. E assim viveram dez anos naquela casita. E o tempo não lhes custou a passar. A menina que a rainha dera à luz tinha crescido. Era bondosa, bonita e tinha uma estrela dourada na testa. Certa vez, fizeram uma grande lavagem de roupa no palácio e ela reparou que havia doze camisas de homem e perguntou à mãe. De quem são estas doze camisas? Ao pai ficam demasiado pequenas. A rainha respondeu com pesar. Querida filha, pertencem aos teus dois irmãos. E a menina perguntou. Onde estão os meus dois irmãos? — Que nunca ouvi falar deles. E respondeu a mãe. — Só Deus sabe onde estão. Erram pelo mundo. E levou-a pela mão ao quarto fechado à chave. Abriu a porta e mostrou-lhe os doze caixões com as aparas e as almofadas. — Estes caixões estavam destinados aos teus irmãos. Mas eles fugiram em segredo antes de tu nasceres. E contou-lhe tudo o que se passara. A menina disse então. — Querida mãe, não chores mais. Vou à procura dos meus irmãos. Pegou nas doze camisas e dirigiu-se para a grande floresta. Caminhou o dia todo e ao anoitecer chegou à casita encantada. Entrou e viu um jovem rapaz que lhe perguntou De onde vens? E para onde vais? E admirou a sua beleza, as suas roupas reais e a estrela dourada que tinha na testa. E ela respondeu Sou uma princesa e ando à procura dos meus doze irmãos e enquanto o céu for azul não descansarei até os encontrar. Mostrou então as doze camisas que pertenciam aos doze irmãos. Benjamim percebeu que ela era a sua irmã mais nova e disse Sou o Benjamim, o teu irmão. E ela desatou a chorar de alegria. Depois ele disse-lhe querida irmã, há um problema. Nós tínhamos jurado matar todas as meninas que encontrássemos, pois foi por causa de uma menina que tivemos que deixar o nosso reino. Então ela respondeu de bom grado morrerei se desse modo conseguir libertar os meus irmãos. Não. Não morrerás. Esconde-te debaixo desta cuba até os meus irmãos regressarem. hei de conseguir convencê-los. Ela assim o fez. À noite, os irmãos voltaram da caça e o jantar estava pronto. Enquanto comiam sentados à mesa, perguntaram. O que é que há de novo? E o Benjamin respondeu. Não sabem de nada? Não. Responderam eles. E ele continuou. Vocês que estiveram lá fora na floresta e eu que fiquei em casa sem mais do que vocês? Então conta-nos, pediram eles. Prometem não matar a primeira menina que encontrarem? Prometemos, responderam todos. Teremos piedade dela. E agora conta lá. Então ele disse. A nossa irmã está aqui. E levantou a cuba e apareceu a princesa, com as suas vestes reais e a estrela dourada na testa. Era muito bonita, muito delicada e muito elegante. Foi uma alegria. Todos a abraçaram e beijaram e ficaram a gostar dela do fundo do coração. Ela ficava agora em casa e ajudava Benjamim nas lides domésticas. Os outros onze irmãos abalavam para a floresta. Caçavam animais selvagens, viados, pássaros e pombas, enquanto Benjamim e a irmã se encarregavam de cozinhar a caça. Todos viviam em harmonia. Comiam, bebiam, divertiam-se imenso. Mas a casita assombrada tinha um pequeno jardim onde cresciam doze lírios, também conhecidos por estudantes. A menina quis agradar aos irmãos e colheu as doze flores para lhes oferecer ao jantar. Mal as colheu, os dois irmãos transformaram-se em doze corvos que voavam agora pela floresta fora. E a casa e o jardim desapareceram. A pobre menina estava agora sozinha no meio da floresta. E olhando em torno, viu uma anciã ao seu lado que lhe disse Minha menina, o que foste fazer? Por que não deixaste estar as doze flores brancas? Eram os teus irmãos. E agora ficaram para sempre transformados em corvos. A menina respondeu chorando. E não há maneira de os libertar? Não. Respondeu a ânsia. Não. Então a menina disse para consigo Vou conseguir libertar os meus irmãos Subiu para cima da mais alta de todas as árvores E começou a fiar Sem nunca falar E jamais rir Ora, sucedeu que um rei andava à caça na floresta E tinha um grande galgo O galgo correu para a árvore onde estava a menina E desatou a saltar, a latir e a ladrar O rei chegou lá E viu a bela princesa de estrela dourada na testa De tão encantado que ficou Perguntou se ela queria casar com ele Ela não respondeu mas fez um ligeiro aceno com a cabeça. Então ele próprio subiu à árvore, desceu com ela ao colo, montou-a no seu cavalo e levou-a para o castelo. Celebraram o casamento com grande pompa e alegria, mas a noiva nunca falava, nem sorria. Passado um par de anos, os dois continuaram felizes e juntos. Mas a mãe do rei, que era uma mulher má, começou a falar mal da jovem. Disse ao rei. É uma mendiga Zeca ruim a que trouxeste cá para casa. Sabe-se lá as velha carias que ela não faz a socapa. Se é mudo e não pode falar, podia ao menos sorrir, por uma vez que fosse. Mas quem não ri é porque tem consciência pesada. O rei, de início, não queria acreditar naquelas palavras. Mas a mãe insistiu tanto e culpou-a tanto com tantas coisas más que o rei acabou por se deixar convencer e condenou a rainha à morte. Acendeu-se então uma grande fogueira no pátio do castelo, onde seria queimada viva. O rei estava a assistir à janela de lágrimas nos olhos, pois ainda a amava muito. A rainha já estava atada ao poste e o fogo estava prestes a lamber-lhe a roupa com as suas línguas vermelhas, quando os sete anos chegaram ao fim. Nesse instante, ouviu-se um frémito de asas e apareceram a voar doze corvos que desceram rumo à terra. E mal tocaram no chão, tornaram a ser os doze irmãos que ela conseguira libertar. Dissiparam o fogo, apagaram as chamas e libertaram a irmã. Beijaram-na, abraçaram-na, agradeceram. E agora que ela já podia abrir a boca para falar, contou ao rei por que razão nunca falara nem rira. O rei regurgizou com a sua inocência e os dois viveram juntos e felizes até ao fim dos seus dias. A madrasta malvada foi julgada e enfiada num barril cheio de óleo a ferver e de cobras venenosas. E lá teve uma morte má. Eu não sou de desejar mal a ninguém, mas esta fez por merecê -las. Ah, pois fez. Queria agradecer-vos mais uma vez por estarem desse lado, por continuarem a ouvir o meu podcast. Muitas novidades vão chegar. Tenho muitas coisas novas para vos contar. Por isso, não deixem de me seguir no Instagram, Eva Barros, e muito me contas. Vá, sigam! Ajuda! E é sempre bom! Beijinhos! Mua!